0: Så hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Speckat, en eh, nördpodcast. Podcast. Avsnitt 109 med mig, Tommy Jansson och Niklas Lundqvist. Känner Niklas? Tjena, Tommy. Är det är bra. Ja, det är bra. Jag är lite. <laughs> <laughs> det är alltid så jävla dåliga vi på att inleda känns som. <laughs> hur, hur, är det med, hur är det med dig? Jo, sommaren eh, gasar. På, eh, faktiskt. Eh, jag har blivit eh, klimatkris-sneke. Nej, jag bara. <laughs> mm. <laughs> För fan, det, det man kan bli nästan, tror jag. Eh, nej, men det, det är, jag har fortfarande semester. Jag har rätt lång semester. Jag har fem veckor semester, faktiskt. Eh, så det är skönt. Vi har köpt sådär, elcyklar och kastat vår son i en sån där cykelvagn där bak. Sen har vi bara sådär, cyklat eh, hela, hela... Semestern känns som till olika ställen. Hur mysigt som helst alltså, E-cykel är e fan det är 5 plus alltså. Man bränner inga kalorier ehm, det, <laughs> Precis som jag vill ha det För att jag, jag tror alltså, Nu har jag haft tre veckors semester Jag tror fan jag har gått upp 10 pannor eller någonting. Det har bara flygit upp kilo ehm, Vad man brukar säga då När folk kommenterar det Eller när man kommenterar sig själv Att man har fått för mycket Jag vet att Man har fått för mycket av det goda Jaha
1: jag trodde att det var nog snusk igen
0: Ja men precis, för jag träffade ju dig för några veckor sedan Och det, man har ju levt på Aperol-spritsen eh, Sedan dag ett på semestern
1: faktiskt. Ja men det är sommarens drink nummer ett Får man väl säga eh, Lite Aperol, lite Prosecco, lite bubbelvatten En, en liten apelsin eller vad man säger Och sen är det klart
0: Ja, jag såg, jag såg en helt ny sida hos när jag var hemma så och vi eh, hällde upp några aperolsprits, eller blandade ihop, jag men eh, att du, började liksom, du var så ivrig att du började äta apelsinklyftorna <laughs> innan aperolspritsen var klar. Alltså, ja. och, och då tänker jag alltid på det där eh, TikTok-klippet, eller kanske ett gammalt vine klipp där det är en tjej som frågar, när det är en kille som äter sådär isglas, där
1: väldigt groteskt, och då säger hon så här, do you eat pussy like that? <laughs> Ja, ja, det kan få man ju fundera på Nej, men jag, tror, ja, jag blev för helt enkelt Och åt upps eh, klyftorna som vi skulle ha till drinkarna sen Det var ju en lång kväll <laughs> så vi <laughs> Apelsinen skulle ju räcka köpa mer Ja, i princip Nej, men det var riktigt nice
0: Ja, det jag skulle säga egentligen var väl Att det såg en väldigt så här, fin och söt sida dig Det är när du är Och du är, inte, så här, du är inte dyngrak Men du är lite så här, full i fan Och så kommer du med ditt glas skakandes med liksom så klingande så säger ska, ska man ta en liten apport en, en liten spritsen <laughs>
1: ja och jag går alltid till dig också för jag tänker att det är du som är lättast att få med på tåget <laughs> inte svår direkt. nej precis äh.
0: nej det var det avhäriblandat mm. nästan mm. Ja, men kul. Jättefint hus du har flyttat in i också, fick man säga det. Tack. Tack. lyssna är Jesper Ja, precis.
1: Nu har vi hört nog om det där jävla huset. Precis.
0: Men jag tänkte till det här avsnittet. I förra avsnittet så gick vi igenom lite saker inför sommaren. Mm. Vad vi hade tänkt att klämma igenom. Jag tror vi har tryckt igenom, inte det mesta, men att vi har börjat doppa tonen i många av sakerna. Och kanske göra en liten så här re inte så här recap, men kanske en liten... Vad kallas för uppdatering? Typ, vad, vad som har hänt eh, under sommaren. Mm. Under jag, jag har faktiskt tittat väldigt mycket på tv faktiskt. Eh, och inte under dagen utan då har jag varit ute. Men efter nattning så har jag och min fru faktiskt suttit och klämt en hel del. Jag har inte spelat så mycket utan det har blivit väldigt mycket tv tittande. Men vi återkommer till det. Mm. Eh, eller det gör vi absolut inte. Jag har blivit bättre, väldigt mycket på Bergkoss Hall faktiskt. Så det ska vi inte prata om det. <laughs> vi kommer inte återkomma till
1: det. Um, men du har skrivit boksnack Ja uh, Jag tänkte väl mest apropå förra avsnittet Så nämnde vi ju att vi skulle prata om böcker Så gjorde vi aldrig det uh, Så <laughs> vi, kan, vi kan väl ta det bara lite kort För det, sommaren är väl Kanske bästa tiden på att läsa böcker, för mig i alla fall. Jättebra, för jag vill komma in med lite saker, så mm -hmm. kör. Jag eh, kan bara berätta lite kort eh, om, om min sommar nu här, för jag har ju inte gått på semester än, utan jag jobbar ju eh, ganska lugnt, får man väl säga att jag har, men jag eh, bemannar ibland vårt bibliotek där, där jag jobbar. Eh, och Då får man ju liksom sitta i lånedisken och ibland svara på frågor från folk som kommer och vill ha boktips. Vilket kan vara Svårt för mig som typ inte läser böcker- att komma med någon, något så här liksom, fräscht och aktuellt. Det var någon tjej som kom fram till mig- och, på, när jag satt där och bad om något sorgligt. Eh, hon hade kanske fått sitt hjärta krossat eller någonting. Hon ville ha någonting som... Eh. Tog du fram någon så Jason Schreier-bok? <laughs> Blood, sweat and pixels. <laughs> uh, nah, ja, borde kanske ha gjort det nah, men vi, uh, nah, jag, jag skickade den till typ hyllan där vi har biografier Självbiografier brukar väl sluta sorgligt på något sätt Men sen såg jag att hon gick, gick ut från biblioteket Utan att ha lånat något Så det föll platt Mission failed. Um, Men då tänkte jag så här, ah, Det var väl inte därför det är lite påhittat kanske, Men tänkte jag jag måste börja läsa böcker igen Så att jag har lite att komma med när folk här liksom vill ha lite tips Mm. Mm.
0: Du kan inte äh, rekommendera Jo Nesbø. Nej, <laughs> Harry Håhl
1: kan vi kanske inte liksom prata om varje gång det kommer någon och vill låna någon bok. Intressant för övrigt, du vet ju på biblioteken med jämna mellanrum så måste man gallra böcker som folk inte har lånat på länge så att man får plats att köpa in nya böcker. Och jag behöver inte säga vilken bibliotek jag jobbar på- men jag såg när jag gick och tittade i liksom matsektionen- att Paolo Roberts bok, den är kvar. Den är inte gallrad. Det, nej, nej, nej. Vad, vad, men, vad, tycker det, måste...
0: vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Det finns inte så mycket att tycka om det. <laughs> men det förvånar mig kanske inte så mycket att uh, när, när man går igenom en sån skandal- att folk börjar köpa, liksom, Alltså vare sig man är på hans sida eller inte- um, så tror jag de går i, i plus rätt så mycket. Alltså det går vi bara att se som ett exempel på... Det är två helt olika situationer men... Eh, Will Smith och... Chris Rock. Ja, eh, ah, precis. Det var väl, nu gjorde inte Chris Rock något fel men han, han är väl lite på dekis eh, också. Men tydligen gick väl hans försäljning eh, liksom skyhögt upp eh, direkt efter den där eh, skandalen. Mm. Så det, det förvånar mig inte alls att liksom... Paolo Roberto-saker kanske går nu är jag inom situationstecken bra för liksom. det är, sen han väl kanske inte säger att jag börjar följa honom på Instagram jag, eller följa honom, jag smyger på hans Instagram
1: Du vill se hur han hanterar den här eh, Ja men det är så klart man, eh. man är
0: ju supernyfiken, men, han, men det är ju någonting när han går runt och ålar runt med sin kropp över andra klienter liksom. han kör ju för sin PT-grej Jag vet. han det, det, det fortfarande? Nu har inte varit inne där och rotat runt på länge, jag tröttnade rätt så snabbt på det ja. eh, och gick vidare med livet. Ja, det mm. nu var nog bra.
1: Vi ska inte fastna i, i det, men <laughs> det var, du som det var jag som tog upp det. Med det. Jag, jag, ville, ja. jag ville komma dit för att se din reaktion på något sätt, men... Du, du tror att jag är team Robert eller? <laughs> Nej, men jag Robert att
0: någon... dricka Aperol Splits i PT-djup
1: <laughs> och att att... petar på min mage och säger att får plats för mer här. <laughs> Tio pannor ja <laughs> uh, nah, då, då gjorde jag faktiskt så att jag lånade två böcker från biblioteket. Inte Paulus. <laughs> jag
0: trodde <det> skulle sluta. <laughs> <Jag> <laughs> inte ha ansåg.
1: <laughs> <laughs> Testa hans recept. Vilken det alla pasta. <laughs> Precis. <laughs> Nej, jag lånade faktiskt uh, helikopterånet som mm. uh, är ju den här det är ju en, jag trodde att det var en liksom facklitteratur men det är ju skönlitteratur litteratur uh, om, om den här uh, g Ja men exakt värdetransport med helikoptern där i Västberga och det är ju den har väl, historien har väl snabba kassifierats om man kan säga så. Mm. Men den är väldigt den har väl fått mm? ja, men den, är, den är underhållande och rolig och det var liksom precis vad jag behövde det är typ så här, kapitlerna är korta och det är ganska enkelt att ta sig igenom den här. Jag tänker att jag ska inte börja med någon jäkla tegelsten som jag känner att det här kommer jag aldrig läsa klart så den är... Men
0: får jag vara lite kritisk där då? Ja, jag får lite jag får, snabbt. kör på. Okej, okay. det där gillar du inte <laughs> jag, jag var ju en utav av dem som hatade för du började efter det här G4s rånet nästan lite snabbt efteråt så var ju precis den där loggen som du håller upp med, när den där automatvapen som är en eh, helikopter, typ, som sitter upp. Någon som har gjort en snygg design, tycker man. Ja, men du börjar printa t-shirts och allting sånt där. Och eh, alltså, sj själva historien är ju väldigt så här, häpnadsväckande. Men det var ju väldigt så här, glorifierande. Och många av de här ä, gisslan som var där <hör> inne var bland annat en hög gravid kvinna. Eh, vart ju Fick ju en väldigt posttraumatisk eh, stress efteråt. Och det, var, det slår ju väldigt fel när folk går runt med de här t-shirterna och tycker det är så här, ett gäng coola... Eh, killar som liksom har gjort en så här jönsson jönssonligan kupp eh, men det är liksom ingen som gör någon djupdyk i de här eh, som varit instängda i något rum under en längre tid eller någonting så jag kommer inte riktigt ihåg det men det var väldigt så här, hemskt, det måste vara väldigt här, dramatiskt eh, mm. för dem, utan det man fokuserad mest på är ju det här den coola genomtänkta kuppen liksom. Bland annat fyra producenter producent åkte vi dit för det någonting. Idol.
1: nu vågar jag inte uh, droppa
0: några namn Nej, här, men...
1: precis. Jag har inte kommit dit i, i <skratt> boken än. Jag har glömt bort vilka som <skratt> vilka som faktiskt var de alla som var inblandade. Men det har du ju rätt i förstås. Det är ju fokus på att ja, men, rånet eh, genomfördes utan att ett en, en enda skott avfyrades. Men det kan ju såklart få fruktansvärda konsekvenser ändå för de eh, inblandade. Eh, ja, det var ju ingen Stockholmssyndrom... Eh... Historia. Nej, precis. Att man var
0: väl mer rädd för polisen än
1: eh, rånarna. Apropos det så pratar vi om den Clark-serien som tydligen är liksom en ganska Lacho-serie där han är en ganska, ganska skön typ. Men där han har ju tydligen så här, skjutit en polis och, och gjort så dumma, <laughs> dumma saker. <laughs> du man, man, någon måste ju se till honom på skarpen i alla fall. Ja, men lite så. <laughs> men ja, den ska vi inte fastna i. Men den andra, den andra boken som jag har lånat är... Eh, Diamant tal om
0: glorifiering <laughs> Nej, jag ska. Tills alla dör Otroligt ja, Jag tror jag bok. pratade om den eh, I någon För någon sen. Jag tror ja. det är en av de bästa Liksom såna här Gangsterskildringarna jag har äh, Gangsterskildringar Men han gör ju ett djupdyk eh, Diamant i eh, De här eh, Tjåtas och eh, Nu glömmer jag Vad det andra eh, TN Dödspatrullen. heter Dödspatrullen Dödspatrullen heter de mm. Just det Eh, otroligt, otroligt bra. Så, eh, hemska eh, intervjuer och sånt där. Med ja. Nej, skit bra. Den rekommenderar jag verkligen. Men du har inte börjat med den. Den har
1: jag eller? inte börjat med. Men jag kommer ihåg din rekommendation där. Och sen, känner att den här eh, och den är ju väldigt utlånad, kan jag säga. Så den fick man liksom reservera då för att den skulle komma in. Ett tag. Mm. Så det, den, den är, den är Nej, men
0: den, den ska bli kul att höra vad du tycker om. Jag tycker man var skit bra. Den var nästan 5 plus mm. skulle jag säga faktiskt. Du då? har
1: har du läst något eller börjat läsa nu på sommaren
0: Ja, jag har ju tagit igenom typ så massor med Riley Siger böcker. Det är väl lite så plus thriller ingenting som Ska sitta här och rekommendera Men det är rätt såhär, lättläst eh, säga eh, eh, Som ska vara så <går> Jag är nästan sugen på att avslöja Slutet på en av böckerna Två sanningar och en lögn Men eh, jag får väl spara det för folk som ska läsa det, Men det var en av de sjukaste twisterna jag var med om mm -hmm. På ett negativt sätt <går> Att det var <går> okay. lite så här, Vad fan är det här egentligen Men eh, jag fick lite sci-fi eh, Sug faktiskt eh, Och eh, Trillade över någon, en trilogi som heter eh, Temisfilerna. Jag vet inte om eh, du känner till det här. Jag kanske uttalar det för lite eh, fel också. THE-Misfilerna. Mm.
1: Nej, inte hört
0: det. är en eh, Sci-Fi-trilogi av eh, Sylvian Newell kanske man uttalar. Eh, och det är tre böcker som heter Sovande jättar, bara människa och gudarna vaknar. Och det som gör dem så unika är men det är väl lite intervjuer man går igenom. Lite som World War C-boken: att du får följa en anonym reporter som intervjuar en, en del människor. Jag ligger på första boken, jag inte kom så jättelångt den, men jag gillar ändå greppet att. Man har hittat något under jorden, lite som världarnas krig. Att det börjar väl med att barn trillar igenom marken, och landar liksom på en jättehand som är liksom 11 meter stor eller någonting. Och då är liksom, finns de här kropparna utspridda i världen. Och då ska man liksom, de här forskarna ta reda på vad det är för någonting och hur länge de har legat där. Är det liksom ett hot eller är det någonting för länge sedan eller någonting sånt där och då får du följa den här man vet inte om det är en reporter eller en forskare eller något som jobbar inom någon slags myndighet eller någonting som åker runt och intervjuar en massa människor runt om i hela världen som har stött på de här Eh, reliken eller vad man nu ska kalla det och man börjar liksom spekulera vad det är för någonting och var det kommer ifrån, är det någonting som är på väg, är det ett hot mot jorden är det någonting som liksom har funnits för flera tusentals år sedan eller är det någonting som händer just nu och varför börjar man hitta dem just nu liksom överallt i världen
1: Är det lite typ Lovecraft eh, aktigt? Nej, nej, nej
0: absolut inte, inte det nu återigen, jag har bara läst, inte ens läst första boken, jag lever kanske typ en fjärde del inne, så det här jag vet knappt någonting, mm. så tänkte mer typ att det är lite lätt eh, ja, med, redaktörs sci-fi lite det, du får följa liksom en intervjuare som ställer frågor och så får du svar och så är det väl lite, jag, jag tror väl lite mer eh, eh, uh, nu glömmer jag bort vad han heter K kanske lite mer såhär Philip K. Dick hållet eller någonting, Mm. mm. Um, eller typ så I am robot, eller jag, jag vet faktiskt inte jag, jag har hållit mig undan väldigt mycket från såhär spoilers, jag fick en såhär, rekommendation om den att folk tyckte om den, det börjar ju med typ att ha släppt de här böckerna på internet vad jag fattar det som, och sen har det liksom bara växt att det varit såhär, en succé liksom mm. uh, och nu skriver han en ny trilogi som jag inte har koll på alls vad den heter men också som ska vara så här jättebra men det, det är <coughs> de rekommenderar jag eller den rekommenderar jag verkligen faktiskt, den börjar väldigt bra sen får vi se var den tar
1: en trilogi alltså.
0: Ja, Sovande jättar är den Fyna första. Ja. Ja. ja, just det. man kan kolla upp det. Hörru, jag tänkte att vi skulle ha en... Jag sa till dig innan att man skulle ha en sån där breaking isbrytare. <hör> innan avsnittet. Att vi ska inför varje avsnitt, i början av avsnittet, gå igenom... Alla filmer från 2020, inte alla filmer, <laughs> men vår våra <laughs> våra favorit, favoritfilm från 2020 och så backar vi tillbaks ett år för varje avsnitt. Så det här avsnittet så säger vi bara snabbt och kort vad vår bästa film är från 2020. Sen nästa avsnitt så blir 2019 och så håller det på där mm. Och det behöver inte vara mer än så, det behöver inte vara någon sån här djupdyk recension utan det kan vara, det här är vår favoritfilm. Från det året och sen eh, kanske bli en rekommendation från lyssnare eller någonting sånt där. Och så kan man även skriva med i sin favoritfilm på Discord-kanalen om man känner för det. Mm. Så då frågar jag på direkten, eh, vi ska inte ge något stort grej Victoria. din favoritfilm 2020, Niklas. Och kort varför kanske?
1: Eh, min favorit är The Father med Anthony Hopkins. Mm. Har du jag har inte sett du har Fortfarande inte sett den. den. Nej, jag har fortfarande inte sett den.
0: Vi har <clears throat> lite. Ja, du du har tappat suget. <laughs> Nej, absolut inte. Jag tror den är jättebra. Men den har sånt otroligt tungt ämne. Det är väl lite så Alzheimer's.
1: Ja, men den är gjord på ett väl, med, väldigt fyndigt sätt får man väl säga. Trots att det är ett fruktansvärt ämne så är den väldigt... Äh, men den är ju lite så här Christopher Nolan-gjord. Att den leker med tid och perspektiv och sånt. Att äh, äh, Anthony Hopkins går ner sig djupare och djupare i den här labyrinten och det inget det är vad det verkar vara uh, och den är väldigt så här kort den är kort också, den är 90 minuter lång så, och den finns tror jag på diverse streaming-sites du tror ni på sin nästa. och ja uh, exakt, så den är lätt att se så The Father är min favorit från 2020 den ska jag nog se ikväll till mm. jag är
0: jättesugen på den har varit länge Ja, coolt. Eh, jag tar en... Eh, min favoritfilm från 2020 är en eh, Charles Kaufman-film I'm Thinking of Ending Things. Det här surrealistiska eh, filmen om ett par som ska hälsa på en eh, po pojkvännens eh, föräldrar ute i landsbygden. Eh, otroligt Kaufmatisk eh, film- Um, väldigt här hoppig och och surrealistisk och allting men väldigt, väldigt, väldigt fin och otroligt så här härligt eh, slut den är absolut inte lika kort som du, fall. du fader, Jag tror den klockar <laughs> över två timmar den här, men mm. Jag, jag tycker att man absolut ska se den. den finns på Netflix. Den är skitsnygg, jättemysig, härlig och ja, men typiskt här Kaufman-film. Den är otroligt härligt hantverk faktiskt. Och den har du sett också. Ja,
1: det är topp tre eh, från det året för mig. Eh, två filmer som inte är kanske superupplyftande. <laughs> men, <laughs> men de bör ses, definitivt. Mm.
0: Absolut. Så det är I'm thinking about ending things och The Father.
1: Du nämnde ju där att vi ska följa upp lite vad vi pratade om förra gången. Um, alltså so sommarpopulärkultur helt enkelt, det vi konsumerar. Jag tänkte att jag ska börja med ett spel som vi nämnde. Som är på allas uh, kattläppar just nu. Uh, Stray. Ah. <laughs> På allas ja. <skratt> I mitt flöde så är det, verkar det vara många som spelar detta Jag tror att du har kanske testat det som hastigast Eller inte ens det, jag vet inte Jag tyckte jag såg något, men vi, vi kan komma till det
0: <skratt> Har du, du rotat runt? <skratt> jag har
1: rotat runt, gjort research innan mm, Bra <skratt> Väldigt kort så är det, det är väl kattsimulator möter eh, cyberpunk. Eh, man spelar som en kisse som eh, i en postapokalyptisk värld eh, tappar bort sina kompisar. Och eh, man ska helt enkelt titta tillbaks till sin kattflock. Och det gör man genom att man ska utforska en, en stor cyberpunkstad som befolkas av enbart eh, robotar. För mänskligheten är utdöd som det verkar. Och man vet inte varför. Så det är... Ett spel som är ganska... Än så länge jag har jag väl bara kanske kört någon timme. Ganska linjärt. Det är ganska mysigt. Kanske inget som jag liksom... Golvas av. Men som jag definitivt vill spela vidare. Påminner lite om... Samma grepp som Little Nightmares-spelen gör. Att man spelar liksom som en liten varelse som ser om man säger, den stora vuxna världen eh, och saker och ting eh, blir ju såklart väldigt annorlunda från det perspektivet så det tycker jag är fräscht och katten rör sig väldigt realistiskt och man, de har gjort sin research där, uppenbarligen eh, vad, vad tyckte du av det? Du sitter och skruvar på det lite här
0: Nej, nej, nej men äh,
1: <hört> helt ärligt så äh, laddar
0: jag ner på kvällskvisten av ren nyfikenhet för att liksom doppa katt -tassarna i det. <skratt> uh, du skrattar? N nej, kör på. Nej. Uh, och, jag vet inte vad jag tyckte. Det, 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 alltså, jag, jag spelade fram till att man trillar ner i det här hålet och sen var jag överrätt nöjd. Inte för att det var dåligt eller någonting. Men uh, just då kände jag att jag inte fick säga jättemycket. Jag, fan, jag var inte helt överens med kontrollen tycker jag heller. Till en början. Men det är kanske något man kommer in i. Jag har faktiskt inte gett en helt ärlig chans.
1: Men jag är sugen på spelet. Det ska inte vara så långt heller. Nej, en 5-6 timmar. Nej, jag har bara kört en timme. Så det är ganska långt kvar för mig.
0: <laughs> ja, men, så här. Men du låter ju inte he jättesåld heller.
1: Nej, jag var väl kanske inte jättesåld i början. Jag tyckte att så här: okej, okay, det här har ju fått. Um... Alltså det är ju väldigt smart att släppa det nu när in, i princip inte kommer någonting annat. Eh, annars tror jag att det här kanske hade försvunnit lite mer i bruset. Men nu, nu har det ju fått väldigt fin kritik och eh, många verkar gilla det. Men jag såg ändå inte riktigt i början så här vad som är den stora eh, liksom uspen. Men typ en timme in så kommer man ju till eh, då kommer man till en hubbdel- där du kan gå runt och um, utforska lite mer fritt. Då, det blir inte lika linjärt. Och där du löser lite pussel och samlar på grejer. Och hjälper de här robotarna med sina problem. Det är en robot som sitter i en gränd och typ försöker spela gitarr. Men han kan har inga låtar. Och då kan du hitta sån här cheat music till honom. Och, och så börjar han spela låtar. Och sen... Nej, skitmusik. Skitmusik. <laughs> <Cheat music. laughs> ja, men Lite sådana grejer. Det är liksom... Det känns inte som att det är så höga insatser att eh, rädda världen direkt. Vilket är rätt skönt. Utan det, du ska ju bara ge liksom din takt. Ta dig igenom det här och hjälpa robotarna och ta dig hem. Det som är. liksom Det som drar lite är ju att få reda på varför människorna har försvunnit. Eh, och hur mm. det gick till. Um, så
0: det... Men bryr man sig så mycket om det då. För jag känner inte det lite som. Eh... Den här Horizon Zero Dawn heter de så. Mm. Alltså den väst och allting. Mm. Eh, också hade som att man skulle liksom själva mysteriet var väl eh, vad som har hänt med den här planeten. Men jag känner att jag inte brydde mig för allting var så dåligt skrivet runt om det. Att jag tröttnade rätt så snabbt. Att det, det fick vara som det var. Jag sket i det liksom. <laughs> nu ska jag ju plocka upp det tänkte jag eh, nu när det kommer någon härlig uppdatering. Men mm. eh, jag, jag känner väl lite som med Stray också att jag bryr mig... Jag är mest intresserad av kanske mer... Eh, jag ska man säga? Liksom miljön. För jag tyckte det såg rätt så tufft ut när, eh, på de här trailerna. Så att när man hoppar runt, jag tror det skulle utspela sig i någon slags nutids Hongkong-talk eller någonting. Eh, mm. Första gången jag såg det. Mm. Men nu när det är så här... Alltså jag, jag blir le på direkt när det är, när människan har försvunnit och det är så här växter som börjar ta över mer och mer. <laughs> som en sån kommentar. Att så här bra går det när människan försvinner. Jag, jag himlar med ögonen
1: så mycket att jag ser min egen hjärna liksom. mm. Jo, jo, alltså, det är ju inte nyskapande på det sättet. Det är ju katt-huvudpersonen som gör att det sticker ut. Annars hade det nog liksom känts som ett cyberpunk-spel i mängden, misstänker jag. men jag är inte liksom superimponerad, men jag kommer ändå spela vidare, tror jag. Det här, blir ju mm. mitt, det här är ju mitt första PS5-spel <laughs> som jag spelar på ja. riktigt. Så det, det du Jag köpt en konsol för 6
0: 000 så oh. dammar redan. Ja. Det, <laughs> det är så var... typiskt att jag, jag får gåse. Vi,
1: vi visste att det skulle hända <laughs> allihopa egentligen.
0: Ja. Själv då? Ja, jo, vi, jag pratade om det lite i förra avsnittet eh, om de här Dark Pictures anthology spelen eh, Och jag har väl kört igenom eller jag och min fru har vi kört igenom eh, två spel eh, Man of Medan och eh, Last Hope tror jag. Little, det är hope. Andra. Was, Little hope. Little heter det. Hope det tror jag. Andra spelet. <clears throat> eller vi är snart klarar med andra spelet. Eh, och vi är vi, vi är helt fast i dem. Vi tycker det är typ det bästa som finns just nu. Eh, det bästa med dem är att de inte tar sig själva på så stort allvar utan de här skådisarna och karaktärerna är ju rätt duschiga och vidriga. Vilket vi tycker är väldigt kul eh, och jag gillar ju det här begreppet att man hoppar mellan karaktärerna, att det finns inte den här tydliga huvudpersonen utan... Du, du liksom, precis som Until Dawn så hoppar du mellan de här, ofta är det liksom fem karaktärer som, man, som är liksom själva huvudstoryn eh, men det största hoppet är väl ändå det här eh, från eh, Man of Midan till Little Hope eh, hur liksom grejer som var rätt så skönt att man kunde ändra texten, storleken på texten eh, och liksom kontrollen har ändrats helt och hållet eh, på både gott och ont. alltså Det, det som gjorde Man of Medan som jag tror du kommer tycka är rätt så tufft- mer med kontrollmässigt- är att det för tankarna till första sign till spelet mm -hmm. eh, Om du kommer ihåg i kontrollen var där. Att de var väldigt liksom... Konami... Det går ju rykten i alla fall. och Konami gjorde väl så här medvetet- att kontrollen skulle vara väldigt slirig- och att kameran skulle väl åka runt- för att man skulle känna det här här liksom stressen. Eh, och det har de ju lyckats med i Man of Midian, eh, när det är på den här båten- för. Det de gör är att de liksom gömmer kameravinklarna. Det kan ju liksom vara att de gömmer det liksom utanför båten. Att den liksom tittar in genom ett fönster och så styr karaktären så. Eller när du går ner för en trappa så blir det som en kameraåkning samtidigt. Att liksom kameran åker ner bakom trappan. Och det är väldigt såna här experimentella liksom kameravinklar. Vilket jag uppskattar väldigt väldigt mycket. Uh, så, vi var helt sålda på första och andra spelet och, uh, absolut uh, och sen är liksom så här, slutet är liksom vad det är utan det är liksom själva resan som var liksom helt otrolig liksom.
1: Little Hope, var utspelas det? Liksom, vad är premissen? Uh, premissen är precis för, första
0: spelet är ju på en båt och andra är att du uh, är med i en, en sån här bussolycka uh, och du är liksom fem överlevare som ska liksom så här, ta dig igenom den här uh, Eh, byn då som heter Little Hope där är liksom såhär, pågår väl någon slags svartkonst och där liksom tid och rum verkar stå still utan att säga för mycket men det är liksom det är, det är jättedåligt skrivet det är, är inte platta karaktär men det är väldigt såhär, stereotypiska eh, skräckkaraktärer eh, men liksom om man gillar det som jag gör alltså att man märker själv att de inte tar, tar liksom, det på så stort allvar att det är med glimten i ögat hela tiden så så sugs man ändå in i det och det är väldigt kul att göra de här valen med de här karaktärerna för att få den här liksom, eh, upplösningen i, mot slutet. Liksom. Eh, och det känns väldigt mycket som vi hyllade första Walking Dead-spelet att liksom, det, det känns som de här valen man gör, de här snabba valen, att de påverkar storyn eller någonting och, eh, och att karaktärerna reagerar på ett eh, roligt sätt faktiskt. så jag, jag, alltså, jag hade absolut inte varit lika förtjust i det här om jag satt och spelade själv. Vet no, jag. Ja. Utan det här är någonting Jag vill spela med eh, min fru Vi har väldigt kul tillsammans Så Jag tror det är perfekta liksom, eh, par parspelet om båda gillar Skräckspel Så mm. är det här en absolut rekommendation eh, Att sitta och ta sig igenom med
1: <coughs> Finns det något mer i den här serien eh, Eller är det de här två alltså Dark Nej det,
0: det finns tre spel Och sen ska det komma ett fjärde uh. eh, Men vi har köpt de tre första Och du man kan ladda ner de två första spelen eh, Gratis om man är såhär, Playstation Extra eller Premium Ja, just det. Då finns de gratis eh, Så om man är det Då, finns, då är det ingen liksom, snack om saken, det är bara tanken är. Men det här är ju bara en, liksom, en Uppbyggnad för att vi ska ta oss igenom The Quarry eh, Som vi har hemma Men vi är lite så här OCD att vi vill ta det i rätt ordning mm.
1: ja, jag Hur, Är du peppad på det här? Är det något du ska Lilla tag i, äh... tänker du? Men med den lät ju lite intressant um, med just det Silent till jämförelserna. Och jag antar att liksom kontrollen, att den är slirig kanske får det att kännas som att man halkar runt på däck på en båt uh, där man inte riktigt har fotfästet. Uh, nej. Nej. Nej, nej. nej, <laughs> nej då skit vi i Nej, men, ja, eh, ja. Nej, men eh, absolut. Det, alltså, jag har ju PS, mm. Playstation Extra, så de finns ju där. Och du har ett Playstation 5. Ja, precis. Som dammar mm och behöver ja. användas.
0: Men du, för jag vet att du brukar ju spela lite med din eh, fru.
1: Mm. Är det här någonting som du skulle se att ni spelar tillsammans? Jag kan se det framför mig. Min förhoppning är att vi ska spela The Query senare i höst. Men att jag ska testa något av de här, eller Man och a kanske, på henne för att se om det är en bra idé. Eller om vi bara ska lägga ner projektet direkt. <laughs> <laughs> För de är ju ganska korta de här De är väl ett par, tre timmar De är timmar. jättekorta, det... ja
0: precis Fyra, fem timmar skulle vi säga i alla
1: fall ja. Man tar det väldigt... på ett par kvällar Så tar man sig igenom dem
0: Ja, två kvällar absolut Med en liten split i handen mm. Och sen är de väldigt linjära Det är liksom, ja, det är det är inte sådana här jobbiga pussel Och pick och click och sånt där Utan det är, det är straight on faktiskt Så det är, det är det som är skönt med de spelen också man, Det känns som man är i rörelse hela tiden mm. framåt Utan man ska aldrig trampa trampar någonstans Och håller på och leta efter saker utan det är man kör på. Mm.
1: Ja, men eh, jag är sugen. Helt klart. Mm. Eh, ska vi hoppa över till tv-serier? Jag nämnde inte den här serien i förra avsnittet- men jag tar upp den ändå. Um, för det är då... Jag har sett säsong tre av Barry. Alltså mm. Alec Berg och uh, Bill... Uh, Hader. Bill Haders uh, tv serie då om den här uh, yrkesmördaren som kommer till... Uh, Hollywood för ett eh, case eller vad man säger och nästlar sig in på en liten sån här amatörteatergrupp eh, då för att eh, inte synas. Och så visar det sig att han har en talang för skådespeleri och eh, dras in i den här produktionen samtidigt som han då ska eh, ja, mörda folk helt enkelt och det blir eh, roliga förväxlingar. Det här är ju något som jag inte var helt eh, liksom su sugen på inledningsvis. Men sen hörde jag väldigt fina omdömen och eh, såg första säsongen. Och eh, det är, de två första säsongerna är fantastiskt bra. Men det är ju mer fokus på humor där kanske än mörker. Mm. Men i säsong tre så har den liksom slagit över till andra sidan. Nu är det tonvikten är att det är väldigt eh, nattsvart. Eh, Oj! <laughs> saker som karaktärer har gjort i tidigare säsonger kommer liksom tillbaks och hemsöker dem lite grann. Och eh, det är ett... Eh, jag, jag skulle dra det så långt som att eh, det är eh, den mest så här, liksom tra tragiska Hollywood... Eller liksom skildringen av krossade Hollywood- drömmar och mörker sen... En viss David Lynch-film. Om du mm. vet vilken jag tänker på. <laughs> ja. Mulholland Drive då, förstås. Um, så jag är helt uh, golvad- av den här tredje säsongen. Oj, det låter jätte...
0: Jag har jag varit jättesugen på den här serien- eh, väldigt, väldigt länge. Jag älskar ju Bill Hader. Jag tycker han faktiskt är väldigt, väldigt eh, bra. Han är väl en av de bättre- av de här eh, Seth Rogen- Gänget mm. Fan väl, Skulle väl kunna räknas eh, som en del Utav det skulle vi säga nästan yeah. eh, Men har lyckats såhär, bry, Bryter sig loss kanske från dem Lite mer eh, men Jag har varit sugen på det men jag är ju som jag är och har känt att jag ska sitta så här så och vänta in det här. Mm. Men är det värt det eller ska jag hoppa på också?
1: Alltså Så här tycker jag. Eftersom fjärde säsongen är, har grönt ljus och är tror jag, i pre-production redan. Mm. Säg att den kommer om ett år då. Om jag var du så skulle jag vänta tills den kommer och titta i kapp så att du är typ i fas när säsong fyra börjar. Men, men säsong fyra är inte sista. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att det Nej. är sagt um, om det är den sista. Det kan komma mer, jag hoppas nästan att det inte kommer så jättemycket mer för att det, det känns som att uh, man ska sluta när man ligger på plus och, och allt det där. Men uh, det som är skönt med den här serien är att du kommer ju snabbt ta, ta dig i kapp för det är, uh, varje säsong består av åtta avsnitt som är liksom 25 minuter långa typ. Så att det, blir, det går oerhört fort att... Uh, beta av det här, jag tror jag såg säsong tre på en eller två dagar jag eh, måste bara nämna lite att det har så otroligt sköna karaktärer bland annat en av vi-rollerna i den här Sjö. sköna
0: karaktären. nu, nu, ah, nu, 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 nu såg jag det att du missläpp. började lite ja, när du använde ord sköna karaktärer ja ah,
1: det kanske inte riktigt var det är ju
0: såhär Paolo karaktären <skrattar>
1: <skrattar> nej, nej, men om du minns han um, Henry Winkler som är med i Arrested Development som familjens advokat och han spelar ja han är rektorn heller, i första man. Ja, han är rektorn i den första screenfilmen också. Med så här gråhårig lite så halv lång. Is that you Freddy? <laughs> <What>? <laughs> Han Kommer förlåt, nej, nej, nu, nej. du,
0: förlåt det, det är en otroligt bra scen det Är inte Wes Craven som är Freddy, eh, vaktmästaren, vaktmästaren. Ja, precis. Som är Freddy Krueger, ja. fick jag det sagt det är, det är fem plus, bara där är Scream Det bästa filmen som finns ja,
1: Absolut, så, ja, absolut. <laughs> uh, ja, men Han har man ju saknat jättemycket Och uh, han gör en otroligt bra roll uh, Jag tror att, han, att det pratas Om en Emmy-nominering nu För honom, uh, han spelar liksom ledaren För den här teatergruppen och uh, är otroligt rolig. Men visar att han kan att han har bredd i sitt skådespeleri. Um, och. Uh, ja, men det här, Bill Hader måste liksom tas på allvar nu som kanske en av de stora uh, serieskaparna alltså i, i modern tid får, jag, får man lov att säga. Bara efter de här tre säsongerna. Otroligt intressant.
0: Ja, men det känns som att han har lagt så jävla mycket fokus på att vara. Röstskådespelare på många Animerade filmer Han verkar brinna väldigt mycket för det Och det är mm. någonting jag inte um, Uppskattar så jättemycket <laughs> Nej um... Men han är ju med mycket South Park har han varit med Och mycket Pixar-filmer Och uh, allting, allting så, <laughs> det, det tog slut
1: det togs, nahmen, en teori. Han, men, Just det, han är ju med i It-ju Kommer på Just det, It-2 <laughs> Ja, It-2 Ja <two. laughs> <laughs> Men jag tänker att han gör de där skitfilmerna för att liksom samla ihop cash så han cash kan, kan ja. göra de här prestige-projekten som Barry då. Mm. Uh, ja men den de borde alla verkligen se uh, sen hur man tar sig an det får man väl, väl välja själv men uh, jag hade ju glömt bort en hel del ska säga för att det gick flera år mellan säsong två och säsong tre på grund av covid-nedstängningar mm. uh, och sånt så uh, jag skulle nog se allt på ett bräde typ som vi har gjort med Better Call Saul nu att vi har liksom samlat på oss och och det,
0: Förlåt, men kan vi bara snabbt doppa tårna i vår Better grej är att du och jag har ju liksom sett allting nu på ett brädde från säsong ett började vi med för några veckor sedan ju. Mm. och nu ligger vi båda ju stort sett i kapp mm. eh, nu har, vi, har jag sett, i alla fall på, till, snart är vi säsong sex, om inte du har till och med börjat där Ja, men, eh, ja. ja. Uh, nej, men när vi sitter och pratar med våra kompisar Som har följt det från dag ett Är ju att många av dem kommer inte ihåg När vi sitter och frågar dem och saker. kom någon den här sen är så otroligt bra Alla sitter, ser inte jävla frågetecken ut För, Och det fattar jag också Det var liksom så här sex år sedan liksom, de såg det. Uh,
1: och det, är ju, det, det det är inte så jävla kul Nej det har ju verkligen sina fördelar Att uh, hålla på sig Ja, för jag känner att jag inte har blivit spoilat Någonting på Bad calls. Eller jag är väldigt duktig i
0: sådana fall på att ducka det Sen följer jag inte så jävla många eh, Heller Men mm. eh, jag, jag brukar även använda sådana här nyckelord På Twitter och sånt där Så jag liksom rensar bort saker som jag inte vill se Och sen låter jag dem eh, vara där Till exempel det Last of två innan det släpptes Så mm. eh, tog jag bort allting eh, Där så det, det, det går ju liksom att ducka väldigt lätt för det. Eh, sen känns det som att man lever under en sten i i sex år. Men så får det vara. Jag tycker, jag tycker absolut att det är bland det bästa vi har gjort egentligen. Mm. Och sätter och väntar in den här. För fan vad man... Men det, det, fan, det, det ska vi absolut inte fastna på nu. Nej, det tar vi i nästa avsnitt ja. kanske. Ja, precis. precis. <här> hur, hur man ska titta i tv-serier i fortfarande.
1: <här> ja, men precis.
0: Vi pratade lite om The Staircase- Förra avsnittet att det skulle bli någon slags sommar eh, Show hejsan eh, för det är mig. Eh, jag har nästan tagit mig igenom den här serien. Jag tänkte göra en lite snabb eh, uppdatering. Och för folk som inte vet, är det, det här eh, fallet: eh, alltså det är baserat på en verklig händelse, och det är även en sån här en dokumentär, en, en True crime eh, dokumentär också som släpptes för flera år sedan. Och nu har de ju släppt en eh, tv-serie om det med Colin Firth och Tony Colett. Eh, och jag som älskar det här fallet, eller älskar det, men eh, tyckte det var väldigt intressant och tyckte om dokumentären väldigt mycket. Jag är inte såhär super imponerad utav den här dramatiseringen. Eh, den är inte dålig, men det känns som väldigt... Eh, för jag tycker skådespelarna är otroligt, otroligt bra. Jag tycker Colin Firth och Tony Collett liksom äger rummet liksom. de är skitduktiga men den känns så jävla tråkig ehm... tillrättalagd eller? nej äh, inte tillrättalagd men den, 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 det känns som den mjölkar ut saker som är så här otroligt onödiga som man inte är såhär jättesugen, jag vet inte hur mycket liksom sån här middagscener man ska se med den här familjen när de bara sitter och pratar eller grälar med varandra och <hör> det känns som de, det är mycket liksom så dött döttkött de skulle kunna mm. liksom så här skala ner här för jag, jag, jag har ingenting ont emot någon skådespelare eller någonting. För jag tycker de gör eh, ett otroligt bra jobb. Men det känns som de inte får tillräckligt med svängrum, eller De liksom, får inte rätta liksom, verktygen. Eh, jag tror det är väl några sådana här scener där Toni Collette ska... Liksom så här, eh, hon som är den här mördade mamman. Då, att de ska liksom dramatisera de här scenerna hur hon har dött. Och då får man ju se... Liksom, Ja, men en när det är liksom mannen som mördar henne- eller en när hon trillar ner för trappen själv. liksom Du får se olika perspektiv. Och då gör hon en så otrolig jävla eh, rollpresentation. Men det känns liksom så här, själva kameraarbetet- och liksom settingar, allting runt omkring henne- liksom, klaffar inte så jävla bra. Liksom. Man känner inte det där lilla extra- liksom, som de skulle kunna göra. Liksom. Det känns väldigt så tv-producerad. Mm. Eh, om du förstår vad jag menar. Mm. Känns, på vissa ställen väldigt, väldigt så här, platt- eh, Oh, det tycker jag är väldigt synd. Sen är det ju helt otroligt att det finns ju en scen där Colin Firth äter Toni Collettes röv i köket. <laughs> 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 ja, det... där, där kände jag ingenting heller. Men den, det, bara det är väl kul att dra ner sig och byxna på henne och börja så här, äta henne i ärselet. Typ. <laughs> <laughs> ja, då är det kanske värt att titta vidare då. Uh... Ja, han börjar lukta efter Emmy där nu. <laughs>
1: Du, du har inte hunnit titta något där. Nej, har, jag har bara sett uh, två avsnitt um, ja. det har, vi, har, vi körde fast lite där Men jag vill ju se klart det um, men... Ja, men det är ju miniseriet Det
0: är åtta avsnitt ja. Men redan där, jag har ju sett sex avsnitt Kanske, eller fem Men jag känner redan nu att det är liksom Och det är väldigt tydligt uppdelt i uh, De fyra första avsnittet är där liksom Eh, dokumentärs första dokumentärserien slutade mm. och andra är liksom där andra dokumentärserien börjar då Just det. och slutar där så den delar ju upp det väldigt tydligt men jag, jag vet inte, det kanske är bara också för att man vet liksom var det här caset ska ta vägen och sånt där, men eh, ja, jag är inte så jättespännande och avsnitt är väldigt, väldigt långa också det är liksom <laughs> nästan en timme mm. eh, det, och det känns som att man inte får ut så mycket av det den ja, eh, den tuggar väl mer än bara en bits nästan,
1: ja ah, okej okay. En liten axelryckning tyvärr du så. Ja,
0: faktiskt. Hittills. Men nu har jag inte sett klart det. Men det skulle ge, väl, ge väldigt, väldigt mycket för att det ska bli liksom en helt eh, omsvepande vändning. Men liksom. jag tror fan inte det, tyvärr. Det är en, men jag rekommenderar den i alla fall. Men det är en sån där skön 3-plus-sommarmordmyster eh, liksom om man nu har den tiden. Så skulle jag kunna rekommendera faktiskt. Mm. Jag har även hunnit med och sett en hel del film i sommar eh, och eh, när det är sommar så finns det ju någon grej att man, man tar ju liksom här uh, barskrapen nästan, skitfilmerna och jag, ty jag tycker ändå om sånt att man, man medvetet väljer ut det här, det här kommer bli så jävla uselt men jag gillar ändå Eh, premissen. För någon dag sedan eller igår såg jag liksom Don't Brief 2 som man säger otroligt horribelt. <laughs> eh, eh, men nu såg jag Escape Room 2 med min eh, fru. Och vi två är ju båda sådana här Escape Room-fantaster. Vi har ju till och med rest runt i världen eh, och eh, utmanat olika Escape Rooms eh, och, och tycker om själva konceptet och gillar de här, eh, även de här Escape Room-spelen som vi har pratat lite om. Eh, så det här kan väl inte bli fel, tänker man väl när de här escape room filmen kommer men grejen är att det är ju mer sådana här sav filmer att du ska liksom så trycka in de här människorna i ett rum alltså korta drag escape room 2 börjar där escape room 1 slutar. alltså du får följa liksom två av överlevarna eh, som nu liksom ska ta vidare den här turneringen för att stoppa de här såklart rika männen som liksom anordnar de här tävlingarna. Och då är det någon slags här, super escape room grejer där de bästa av de bästa <laughs> ska liksom samarbeta igenom. Men alltså,
1: du har sett första filmen, vet jag? Ja. Ja,
0: ah, och du... Ja, ah, okej. Okay, ja, men det
1: var, det var ju lite som du säger där. Det kändes som en så-film. Och det kändes inte som att man som hade någon möjlighet att vara med och lösa de här pusslorna <laughs> Nej, överhuvudtaget.
0: Det går väldigt snabbt alltså. Ja. Och det går ju ännu... Alltså den, de här escape roomen är ju nästan som på schack, ibland. <laughs> så alltså de är ju såhär see Oh! Seagull! Goal! Oh! Goal! Oh! We had to score a goal! Eller alltså det är så långsökt som alltså man bara sitter och säger, vad fan är det här för någonting? Ja. Men det roligaste är ändå filmens sista 15 minuter när de ska liksom förklara för oss tittare hur man hur, hur allting liksom hänger ihop. Liksom. För I slutet ska de göra någon slags så här, twist av det. Mm. Och helt plötsligt blir det mer komplext än Christopher Noblans <laughs> interställare. <laughs> <laughs> jag jag min fru bara satt som två frågor. Tänkte, jag blir tvungen spår tillbaka för jag fattar för... Är det för någonting som händer, liksom? för då ska de förklara liksom, så här, 20 saker samtidigt, liksom, hur alla de här rummen hänger ihop, och hur liksom, de har planterat in med tråda eller liksom, lösa trådar, som liksom säger, så ja, men såg ni inte, det var framför näsan på det, liksom idiotförklarar vi oss, eh, tittar och allting också. Alltså, det, det är så otroligt uselt så jag måste rekommendera eh, den här faktiskt. Mm -hmm. eh, för jag vill bara, alltså om man vill ha något riktigt jävla ostig. Eh, triller eller någonting så, så, så ska man absolut titta på den här. För vi satt ju mest bara skrattade. Och på det sättet är det väl, Och den är väldigt kort. Den är så en timme 20 minuter eller mm. någonting. Så man går inte så här, man ska bara ha något lätt hugget så alltså, absolut... Jag tror den finns på via play var det där vi såg den.
1: Mm. Ja, men så, jag, ska, jag ska faktiskt se den här. För jag, <hör> jag gillar ju det här äh, ditt tänk. Premissen. <laughs> ja, nej, men premissen. Det här med tänket att se lite um, löka filmer liksom på sommar... Halvåret som Don't be 2. Jag måste sticka emellan med en fråga. Jag vet inte om du var klar mm. där med Escape Room 2. men Jag såg, nej, att, nej, kör på. Jag såg att du har sett Uncharted-filmen. Och ah. satt ett eh, ganska lågt betyg på den. Kan du All, inte bara säga alltså, lite kort vad, vad det var för någonting?
0: Eh, ja, med Uncharted känner vi redan till. Men det här är ju något... Eh, jag vet inte vad, vad, vad du ville höra egentligen. Det går inte ens att prata om den här skitfilmen. Alltså den var så jävla dålig. <laughs> eh, matiné... Eh, action. Alltså, ja. jag, jag vet att eh, jag somnade sista 20 minuterna. Så jag var tvungen att se om den eh, dagen. Inte se om hela filmen, men såhär, spola tillbaka för liksom så här. Se vad, egentligen vad som hände. Alltså, mm. det, det är samma sak där. Det bara händer massor med saker. Jag fattar inte hur NoteDog liksom har godkänt det, eh, liksom det här att det ska gå igen. För det känns ju liksom som hela NoteDog-studion är väldigt så här kräsna. Alltså, nu när. Eh, det uh, Last för oss. TV-serien ska komma ut så det känns det som, typ, uh, vad heter han? Draugman, Dagman. Uh, och Druckmann. de har varit, mm. uh, har varit med och typ, så var, varit väldigt såhär, försiktiga med och typ så att det här ska bli välproducerat och allting. Medan filmen är liksom. De har bara tryckt in pengar och så har de bara liksom sagt. Ska det vara sådana här blinkningar till de gamla spelen? Nej, uh, jag vet. Det var, den var verkligen otroligt, otroligt usel. Men också säga perfekt att titta på sommaren, liksom mm. eh, kvällskvister med en apparolspits i, <laughs> i men, men jag vill faktiskt att du ska se Escape Room 2, för den ba, bara de sista tio minuterna och kvarten är så otroligt eh, härliga att det liksom så här, man märker verkligen att manusförfattarna och regissören har sån otrolig, så otroligt panik, det är ju bara en del att hur, hur den här master har liksom fått ihop de här fem deltagarna, att de liksom av en slump ska träffas på en tunnelbana eh, på tåget där de, som blir liksom kapat men det blir liksom aldrig liksom en förklaring som hur de fått alla de här fem personerna dit till tåget, alltså det är så jävla luddigt det är så jävla lutigt
1: alltså man kan tro att
0: helvetet men ser Ja absolut den, den står på listan i vår Discord-kanal så har vi ju en liten eh, sektion som heter eh, TV-klubben eh, och den har ju stått tom nu eh, fram tills häromdagen där vi gemensamt kom fram till att vi eh, har väl hittat en tv-serie som verkar vara rolig att prata om och köra en följetong här på eh, specket och det är, vi har ju pratat lite om den och det är Nathan Fishers The Rehearsal eh, vars eh, Nathan fi tre... Fielders Nathan Phillips, förlåt. Mm. Nathan Fisher är någon annan?
1: Ja, jag vet inte vem det är. Jag känner igen namnet. Jag är inte han med Nej, men... Six Feet Under, en av karaktärerna? Ja, men det är ju. <laughs> Otroligt bra serie. Ja, ja men ja. fortsätt. Ja,
0: precis, vi kanske ska prata om den istället. Ja, Nej. Ja, äh, The Rehealser, Nathan Fielder, förlåt. Äh, Men förlåt. Tre första avsnitt har släppts på HBO och vi tänkte väl äh, djupdyka i de tre första avsnitten faktiskt och komma med lite åsikter och tankar. Det är väl mest för att du och jag är väl ett stort fan av hans äh, tidigare tv-serie Nathan For You som vi har pratat en hel del om i, i späcket. Så förväntningarna var väl eh, skyhöga kan man väl säga egentligen. Eh, och eh, lite korta, Niklas. Vad, vad handlar det här om egentligen?
1: Ja, Nathan tar ju på sig då att hjälpa eh, vanliga människor eh, som står inför liksom, kanske ett jobbigt samtal eh, att repetera inför detta. Um, som i första avsnittet då där är en en quiz expert eller vad man säger som um, det visar sig att han till skillnad från sina quizkamrater inte har en masters degree vilket är då väldigt skamligt för han har ljugit om det i typ 10 år och vill nu som liksom berätta hur det ligger till att uh, jag har faktiskt ingen masters och uh, de har ju det här quizet på en en bar varje varje vecka eller någonting. Och Nathan bygger då upp den här, en replika av den här baren- i en stor här, lagerlokal, en stor hangar egentligen. Det en studio. En det. studio. <laughs> <laughs> en studio. Den var väldigt stor i alla fall. Mm. Uh, och uh, så då med skådespelare och den här personen- då så repar han fram uh, diverse olika scenarion. Han gör liksom som ett flödesschema- eller så ett dialogträd egentligen så här som han ritar upp beroende på vad som kan hända om de här eh, hans kompisar skulle reagera med ilska så tar det liksom en viss vändning och eh, tvärtom. Ett otroligt skruvat eh, koncept som jag vi ju inte har sett eh, tidigare vad, vad jag kan påminna mig i alla fall. Vad um, och, och, det, och det här
0: är vad förklarar jag det här är ju ingen dramaserie eh, alltså drama ser utan det här är en reality show skulle man väl säga. Nathan Fielder är väl den enda karaktären kanske som inte helt spelar sig själv. Han är väl typ kan lite, sig själv lite grann men eh, resten av karaktärerna runt omkring honom är ju liksom riktiga eh, människor
1: som han integrerar med och, och tar med i showen. Mm. Precis och, och eh, som i hans tidigare serie Nathan for you så blir det väldigt mycket också att han eh, ja, men vänder blicken mot sig själv lite också och sin egna tillkortakommanden och Liksom lägger in det i showen för att liksom ransaka sig själv och ja, han, han kanske då inser att han kanske inte är en bra person då till exempel som har i, liksom, orkestrerat det här experimentet som kan som sluta hu hur illa som helst och så vidare. Eh, du var ju den som upptäckte den här serien och tipsade mig om den alltså Nathan for you när det begav sig mm. eh, så du måste ha haft extremt höga förväntningar på the rehearsal. Eh, vad, vad tyckte du? Eh,
0: nej men tre första avsnitten eh, älskar jag otroligt mycket Det här är ju det här är någonting vi aldrig har sett eh, tidigare Alltså han, han har ju fått en så här otroligt lyxig eh, budget utav eh, HBO Och byggt upp det här, den här scenografin Och fått den här tiden med research och ta in eh, statister, skådespelare alltså, det jag älskar så mycket mer i den här är att han går verkligen så här helt hjärtat in i det här projektet. Alltså jag, jag tror det tredje avsnittet där vi får följa. där, där han, Den här mamman, det är en, eller mamman kvinna som liksom ska inför sitt liv eh, träna på hur det är att bli förälder. <laughs> vilket är att de liksom ska eh, stagea liksom ett, ett barn från ja, men spädbarnsåldern upp till 18 och det här väl, kommer väl bli någon slags följetång eh, säsongen ut, antar jag eh, men då kommer ju Nathan på till exempel att om barnet liksom växer tre år per Vecka eller någonting i snitt så måste ju även de här ä, sakerna runt omkring dem också växa lika snabbt vilket betyder att grönsakerna de odlar blir att produktionsteamet hoppar in på natten och byter ut de här ä, morötterna till större morötter och allting. Alltså helt plötsligt blir det någon slags ä, Christopher Exakt vad jag tänkte. <laughs> att, <laughs> <sist och> trots, <laughs> att kunderna är typ interstellar fast uh, Nathan... Att det är helt otroligt. Ja om uh, eh, lite så känsla fick man så <laughs> jag i alla fall när, när tid och rum skulle liksom klaffas ihop. Det, det, alltså jag, jag satt och hoppade i, i soffan liksom hur, hur genialiskt det här är hur han tar ut eh, svängarna på så otroligt härligt sätt liksom. eh, att, att det, känns, det här är ju mer liksom så experimentell TV ja. eh, när det är eh, som bäst. Och det, jag satt och tänkte på vad, vad för jag utan att veta vad du tycker om det här så är jag rätt så säker på att du älskar den här showen.
1: Eller? Om man säger så här. Eh, efter första avsnittet ja. så kände jag, ja, men jag kände som du att det här det tänger liksom på gränserna för, för vad tv är riktigt eh, i mm. princip och eh, känns, det här är tv-historia som vi har sett. Eh, otroligt roligt framförallt och gripande nästan så att man fällde en tår mot slutet när den här när han la ut texten då, den här quiz-killen. Mm. Men min reaktion på andra avsnittet var inledningsvis en liten besvikelse. För att jag, mm. ville, ha, jag ville ha mer av det första. Liksom. Jag ville ha fristående avsnitt. För det var väldigt snöpligt i slutet av episod två att så Ja, det här kommer inte knytas ihop. Mm. Det, här, det blir som en cliffhanger. Nu har vi ju sett episod tre och ser nu hur det här tas vidare. Som du säger så. Kommer det här Nathan och den här religiösa fundamentalisten som tränar på att bli förälder. Det kommer ju pågå samtidigt som han tar sig an andra case. Mm. Så min första, min första tanke var vad är det som händer nu i episode två. Men när det hade fått sjunka in lite så började jag förstå att... Det här, det här är ännu sjukare än, än vad episod ett var. Och det är, jag, jag gillar det väldigt mycket också. Framförallt det här med att de byter ut barnen på, på natten. För att barns får ju liksom inte jobba. jobba. Hur många? Nej, precis? Och att de lägger in dockor på natten som då som börjar skrika. Så att den här äh, äh, plastpappan eller vad det är som hoppar in äh, ska, liksom måste gå upp och, och ta hand om barnen. Det är så otroligt sjukt. Men samtidigt så förstår man liksom vad han är ute efter på något sätt. Tänker jag mig mm. att det här... Ja, men som Nathan som försöker balansera jobbet med papparollen. Och eh, barnen växer snabbt. Och han hinner inte ta, ta vara på varje ögonblick med liksom, ettåringen. Helt plötsligt är barnet tre år kommer ut- Ja, det, det är bizarrt, men, men, ja. Ja, men Det blir någon slags meta-grej att samtidigt
0: han försöker liksom Prepare other people for life, så är det egentligen hans eget liv som han försöker förbereda. Mm. Just nu känns det som det mm. håller på att landa i att han, han gör ju sin egen rehearsal för sig själv. Så det blir någon slags otroligt. Metatänk. Och det, det är väldigt kul det du säger med episod 2 För jag kände exakt eh, likadant att man kände, varit lite besviken kanske till Men lite så ja ah, okej okay, vad är det här på väg nu då mm. Men efter att ha sett säsong 3, eller säsong 3, episode 3 Så växte andra episoder Då förstår man liksom att det här börjar bli något, något större än vad det egentligen är ja. Men jag, satt och även tänkte liksom, för jag kände på mig att det, du kommer nog gilla det här minst lika mycket som jag Eh, och jag undrar vad det är för något som gör det här programmet liksom så unikt Eller inte unikt Men va, 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 du börjar jag sig till de här typerna av program Och jag tror, du får rätta mig om jag är fel Men det är det här möten med eh, unika människor eh, Du och jag gillar ju väldigt mycket Filip och Fredriks tidiga produktioner eh, de är Typ High Chaparral och Grattis världen och sånt där, mm. När man låter det, det finns någon lyx med det, när man låter bara kameran rulla och sen åker man runt till olika platser och träffar alltså unika, vanliga människor. Liksom. Eh, för för liksom det är det han gör, Nathan. Han tar ju in de här människorna som har ett liv och som vill berätta någonting. Eller som reagerar på saker som man inte tror reagerar på. Alltså, du får ju följa den här plastpappan som han liksom plockar upp nästan från eh, gatan. Som liksom ska dejta den här superfundamentella mm. liksom, kristna eh, mamman och innan liksom han går dit och ska bli den här plastpappan så röker han på en bong och börjar bråka med sin roommate alltså det, det är mycket såna här fina ögonblick de lyckas fånga i ja. produktionen och jag tror att tredje avsnittet är liksom att han ska hjälpa den här, eh, en kille som ska prata ut med sin bror om typ ett arv eller någonting ja. Men sen kommer det fram till att han är så här Han använder de som är jude och allting vilket blir väldigt så här, stelt. Eh, och jag tror väl att Nathan Feele är väl jude?
1: Vet, vet inte. Herkomst. Det, det, det äh, kanske han är. En, amen, ja. Ja, har vi inte med saken att kan göra kanske. Men. <laughs> Nej, men det blir obekvämt. Eh, men, men det är liksom, som du säger, personer man inte får se så ofta i i såna här reality-program mm. som hamnar i situationer som de inte... Kunde ha föreställt sig. Ja.
0: Ehm,
1: och även att. Jag... Eh, det, det är ju en så hård fin gräns kan jag känna med, med såna här program. Även med Filip och Fredrik brukar ju få. Eh, de brukar ta upp till sin podd i alla fall att de får kritik för de här programmen när de är ute och träffar. Ja, men, eh, unika... unika karaktärer. Liksom, att så här, Skrattar ni åt dem eller skrattar ni med dem? Att det blir något här lite skly. Ja, men precis. Alltså, Tycker, um, the rehearsal tycker jag ändå landar på rätt gränsen även fast den, uh, ja, den här religiösa <laughs> kvinnan mm. är ju, hon, hon är väl lite knäpp
0: Um, både ja och nej Men jag gillar ändå henne för att hon är Ändå så hon ärlig är och fast alltså. <laughs> Precis, hon, hon är så såhär supertransparent Utav sig och säger vad hon tycker och tänker och vad hon står någonstans Så jag tycker ändå det är rätt så schysst att, mm. uh, baser vet så tycker jag och tänker jag om det här då, Och det är kanske är därför jag inte lyckas fått ett förhållande eller kan skaffa barn för hon är väl typ såhär, de fyra väl typ så halloween i början av avsnitt tre mm. och då är hon så här det här kan vi inte göra för det är liksom satans påkomst <laughs> <laughs> och Nathan börjar frågesätta på direkten så här men jag har googlat det typ så ah, Google också satan det styrs av djävulen alltså, ja precis <laughs> eh, och redan där är, och hur han tacklar det är ju så otroligt han är ju väldigt väldigt duktig med eh, människor liksom känns mm. som hur han tacklar de här eh, konstiga situationerna och ändå i ifrågasätter fast ändå på ett schysst sätt ändå, utan att liksom det blir något övertrampet av det mm. för jag tycker ändå eh, alla människor har ju någon slags integritet, eh, vare sig de kommer ifrån eller vad de tycker och tänker så måste man ändå på, på en viss gräns i alla fall eh, respektera det i alla fall men man måste kunna få vara nyfiken eh, samtidigt också och, och ifrågasätta eh, var de här tankarna och sånt kommer ifrån, det
1: jag tycker han är väldigt, väldigt eh, duktig på det Definitivt. Han har en unik förmåga. Um, en, ta, en talang liksom att få. Han är sig själv uh, och det lockar ju fram saker hos människor. Uh, mm. Och uh, ja, men låtsas som att vi var lite överens om att första avsnittet var liksom en, en banger som man kände så att det här är helt otroligt. Andra avsnittet, en liten besvikelse innan man förstod vad det den här säsongen är på väg att göra. Det är ju sex avsnitt totalt. Uh, och det ser ju ut som att den här uh, Nathan Fielders pappa-roll då. Liksom, det, det är något som kommer vara en röd tråd ända till slutet. Uh, mm. Så ja, men jag är golvad av, av <laughs> The Rehearsal. Det, det är ja. väldigt fascinerande tv uh, som alla borde se på HBO. Ja,
0: jag håller med eh, och vi kommer fortsätta prata om den här tills eh, säsongen slut. Så haka gärna på ni som eh, lyssnar eh, och skriv och vad ni tycker och tänker om The Rehearsal. finns på eh, Discord där ni kan join oss eh, och andra. Mm. Grymt! Eh, vi har ju även eh, filmklubben. Eh, och um, veckans film tänkte jag säga. Men uh, det här avsnittets film var eh, gamla skräckfilmen Scream for Help. Eh, en eh, 80-tals eh, thriller eh, som handlar kort och gott om. Eh, eh, vi får följa en liten eh, liten, en, en tjej, en ungdom, vad är hon? Tonåring. Säger ja, man precis. Eh, där hon misstänker att sin eh, nya stuvpappa eh, planerar ett eh, mord på sin. Eh, Biologiska mamma som de tre bor under samma tak, Och hennes mors är ju så här stenrik och de bor väl i ett så här stort hus. Och att han ska väl liksom. Eh, om han ta, om, hon tror väl att om han tar död på henne så kommer han väl liksom få ta arvet och ta över det. Mm. Eh, och då ska väl hon liksom sätta dit honom, så här, händerna i kakburken. Är tanken. <laughs> eh, och det blir ju helt plötsligt någon slags den här ensamhemmas. Eh, film mot slutet eller någonting mm. eh, Vad känner du
1: när du såg den här? <laughs> ja, jag kände mig väldigt obekväm eh, stora delar av filmen, kanske just framförallt på första halvan är ju som du säger då, då är det i princip eh, den här tonåringen då som eh, liksom följer efter sin eh, stuvpappa liksom. och känns alltid som att hon kommer på honom medan han har sex <laughs> och liksom att hon är i någon pubertet eller någonting och liksom står och tittar och kan liksom inte slita sig riktigt från, från det hon ser. Jag, jag, jag fick intrycket av att det här skulle kunna ha varit en så typ Brian De Palma film liksom lite så här perverst och, och att man, no, någon som en pimp. en film är Perverse? Ja, superperverse. Ä Flera av dem. Är de? Fann jag nu Collistos vad har vi mer då? Eh, den som är Åh oh, gud, när, när, när det är en, ja, skit, skit det. Äh, nej men den som är ja, som, som rear window fast äh, Brian De Palma. Äh, får återkomma. Äh, off air vilken det. <laughs> Dåligt. <laughs> 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 uh, <laughs> nej men och, om, man, om man läser liksom, uh, på IMD, IMDB lite så keywords för den här filmen. Då är det liksom Woman in Jeopardy, Breasts, Rare Entry Sex, Voyeur, Interrupted Sex- uh, det är liksom det som. Har de sådana tags på IMDB som ja. har IMDB
0: har sjunkit för mig. Ja, det är alltså, lågt. Ja, det är
1: pissigt,
0: alltså. <laughs> Värst är väl ändå de som sätter betyg på IMDB. Är, jag fattar inte hur det betygssystemet funkar. 1 till 10. Det är helt galet ju.
1: Ja. Och gillar man det sätter man en 10, gillar man inte sätter man en etta känns det som. Ja, det är precis. inga gråzoner. Nej. Uh...
0: Sjuva uppfattas som dåligt på IMDB också.
1: Ja, exakt. Finns det, det är inte mer är det inte åtta? minst åtta så vill folk inte titta på det. Nej, uh, Nej för, för, för att hur inte Hur som helst. Ja, men det, det, den var lite konstig då första halvan, och som du är inne på så andra hälften blir mer av en så här Home Invasion-film. Så mm. då är jag att det lyfter lite grann. Men jag har väl redan hoppat av lite vid, vid det laget. <laughs> Tappat intresset. Uh, för det är ju lite taffligt gjort då, uselt skådespeleri um, och uh, men ändå underhållande på, på något sätt. Det finns ju vissa scener som är väldigt eh, skruvade. Eh, Vad kände du? Var du <laughs> sålt på
0: det? Vi satt och kritiserade vet jag Asen, Stranger Things för att det kanske glorifierar lite väl mycket så 80-talet. Det här är ju en typiskt... 80-tals film. Liksom. Det, liksom, det finns ju ingen röd tråd och deras handlingar liksom är väldigt så här omänskliga. Helt plötsligt hoppar de i säng med varandra och när de gör det så gör de det på väldigt, någonting som kan här, för tankarna till typ, kanske laddat vapen eller någon slags eh, nakna pistol, pastichbil. Alltså det blir väldigt eh, cringisht eh, många scener. Och jag, jag gillar ju det egentligen. Det finns ju någon scen där hon ska liksom, så här, förfölja sin styrpappa. Och cyklar efter honom och menar sig i någon slags dålig jazzmusik som spelas i bakgrunden. Och det tar henne så här, tre dagar att förfölja sin styrpappa för Tappa bort var han åker någonstans med bilen och sånt. Så då måste hon fortsätta. Alltså, jag, de sakerna gillar jag faktiskt väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är väldigt eh, kul. Men sen är den ju väldigt så här. Den, den är väldigt osammanhängande, den är, den är väldigt ologisk hur de här människorna reagerar på vissa saker vilket gör att man liksom himlar med ögonen. Alltså, i, i, man kan ju se vissa saker för eh, ironins skull. Det här är ju väldigt svår gräns tycker jag. Jag, jag har ju fler sådana här filmer som man har växt upp med som man tycker är roliga bara för att de är som de är. Mm. Nu har jag väl inget så här, bra exempel. Men här känner jag att jag liksom, kanske sitter och irriterar Mer på sig små saker och andra saker tycker jag eh, lite mer om faktiskt. Vilket gör att den blir väldigt så här, ojämn eh, för mig. Eh, men jag är väldigt glad samtidigt att jag har sett den. För den här ringer väldigt mycket in vad liksom, mariteten av 80-talsfilmerna, i alla fall trille var. Eh, alltså de här eh, direkt till VHS-filmerna. Mm. Eh, så jag tycker liksom att av hi historiskt. Eh, om man är väldigt, väldigt, väldigt såhär, filmintresserad vad liksom, såhär, typiska lättproducerade 80-talsfilmer är så är det här väldigt, såhär, en film som man, jag tycker ändå man, man, man ska se. Sen är det ju också Michael Winner som har gjort det. Han som har gjort de här Death Wish-filmerna. Mm. Så det är ju lite så här creddig regissör också som står
1: eh, bakom den här filmen också. Ja, och den är ju... Eh... Som jag har förstått det så betraktades den som en stor flopp när den kom. Men den har ju då plockats upp av sådana som vi nu i modern tid som uppskattar det här. Många är väldigt förtjusta i den här och liksom benämner den som en så här kultklassiker. Mm. Ehm, och det kan jag förstå ändå på något sätt. Ehm, jag vill bara säga att den Brian De Palma-filmen heter Body Double som är från 1984- Alltså, inte sett, men jag vet vilken det är. Otroligt bra och så här, men, pervers är nog liksom det bästa jag kan <laughs> säga. Jag men, varm rekommendation. Den här skulle jag väl också... Alltså, den finns ju på Youtube och är ganska lätt att hitta. Den är ju inte klockren, tyvärr. Det är, som du säger, den är väldigt ojämn. Mm. Men om man vill se en bortglömd direkt VHS-thriller från 80-talet så är Se den här.
0: Ja, ja, men absolut. Jag alltså den har ju väldigt roliga one-liners eh, i den typ hurry up they fucking. Eh, till exempel <laughs> <laughs> alltså, jag säger jag är på att trilla av eh, stolen när jag hörde. Ja, är... Sex är is just horrible och allt. Alltså de säger så konstiga saker så det är, jag
1: sätter sig där um, Aperol i halsen. Det är ju något knäppt med att hon, hon liksom cyklar liksom efter dem såhär, på sin lilla tjejcykel såhär, medan, såhär, för att, för att, för att liksom
0: se nästa 80-talet ja. folk som använder ordet tjejcykel ah, okay, sorry. jag tar tillbaka nej det gör du inte
1: uh, ja. Mm. Ja, men, uh, kul ändå att vi såg den uh, något som inte är lika kul kanske är nästa film i filmklubben. Om du var klar där med Scream <laughs> Absolut, for help.
0: Vi, vi lämnar det hem. Eh, och det är faktiskt du som har valt film. Ja. Eh, och det är väl din sommargärna som har valt <laughs> åt dig nästan. alla. Ja en sån har... Rest. Ja, för har...
1: <laughs> ja, det har slagit slint. Ja. Eh. Nej,
0: men, men, men det jag gillar ändå med valet du ska få presentera den det är väl ändå att den är väldigt... För först är en väldigt lätttingänglig och jag tror väldigt många kanske som redan har sett den eller som kommer att se den. Eller alla, jag tror de flesta känner till den i alla fall på något ett eller annat sätt.
1: Ja, det är ju då det... The Gray Man. Bröderna Russos nya Netflix-spektakel som är deras dyraste produktion någonsin. Och som du säger så... Är den det? Ja, det är den dyraste Netflix-filmen. Uh... Jaha, Netflix-filmen. Jag tänkte om det var deras... alltså russell Brothers, för
0: Jaha, det är ju Avengers, äh, äh, men precis. Äh...
1: De är nog mm. lite mer påkostade, men... Uh, mm. Det är lite som du säger. Jag tänker väl att, det här, att det är, vi, vi kan få med många på tåget här. Det är en ganska mm. enkel film att ta sig an, tror jag. även fast jag har hört förhandsrapporter som tyder på att äh, ja, den, den kan vara lite svår att, att ta sig
0: igenom. Men, men, samtidigt har jag hört att det är väldigt många som... Alltså det, det, den känns samtidigt som en vattendelare när jag tittar lite på de jag följer på Letterboxd. Mm, okay. så uppskattar man väldigt mycket för vad det är för något. Eller så liksom... Äh, rullar man på ögonen genom hela filmen och tycker att det här är bara eh, otroligt uselt, så det, det, jag tror det har väldigt mycket kanske varit vad man både har för förväntningar och lite inställning till det mm. eh, men det ska bli intressant eh, i alla fall, det blir väl någon slags så här, born identity-kopia mm. när man läser sig till det här eh, vilket inte är helt fel faktiskt men det blir The Gray Man, den finns på Netflix enbart eh, vi lägger även upp den på eh, vår Discord-kanal också där så man kan, om man skulle glömma bort vad den hette Snyggt, då var vi klara för idag va. Du var klara för idag, eh, eller för det här avsnittet eh, Vi finns på Discord eh, Bara komma dit, kommentera eh, Och hänga i vår Discord-kanal eh, Rekommendera saker, småsnacka Eller bara smyga runt eh, Det gör ni som ni vill Ni Alla är hjärtligt välkomna dit mm. Så får du så bra Niklas Så hörs vi igen om eh, två veckor Det gör vi, ha det bra Ciao.